0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist bei mir zu Gast Dina Reit. Dina ist Geschäftsführerin der SK Laser GmbH und hat die Firma im Jahre 2022 von ihrem Vater übernommen. Natürlich sprechen wir also heute über Familienunternehmen und die Übergabe von alt nach jung, welche Tipps sie für uns dahingehend hat und was ihre Personal Brand auf LinkedIn mit Kundinnengewinnung zu tun hat. Ganz viel Spaß mit der Folge. Liebe Dina, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass das geklappt hat. Und ich würde natürlich auch gerne von dir einmal wissen, ähm, womit du dein erstes Geld verdient hast. Weil das ist so die Aufhängerfrage hier <lacht> bei New Work Now und ich bin richtig gespannt. <lacht> ja, also erstmal... Manchmal <lacht> erkennt so Parallelen. Vielen, vielen Dank, dass ich
1: dabei sein darf und vielen Dank für die Einladung. Und jetzt muss ich gerade überlegen, also das erste Mal Geld verdient habe ich wahrscheinlich... Entweder mit Nachhilfe, die ich gegeben habe, oder als Babysitterin. Das waren so die Jobs, die ich so in der Schulzeit schon gemacht habe. Und Nachhilfe habe ich, glaube ich, in Mathe damals gegeben. Und ähm, ja,
0: gebabysittet habe ich bei einem Nachbarskind. Schön, ja, BabysitterInnen hatten wir hier ganz viele schon im Podcast. Ja. Also das äh, kenne ich auch noch von früher. Und mittlerweile bist du ja ähm, Geschäftsführerin bei SK Laser GmbH. Und viele, die jetzt vielleicht den Podcast hören, kennen dich schon von LinkedIn, da bist du ja auch schon lange aktiv und da bist du auch mir aufgefallen mit deinen Themen, besonders natürlich Familienunternehmen, Übergabe etc. Und äh, das hat bei dir ja angefangen, du hast als Trainee bei der SK Laser GmbH gestartet und seit 2022 hast du das Unternehmen von deinem Vater übernommen und bist jetzt Geschäftsführerin. Wie habt ihr da die Übergabe geplant? Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, das zu übernehmen? Ja. Das ist richtig spannend. Du, also die, äh, die Übernahme geplant, kann
1: ich gleich was zu erzählen, war eigentlich gar nicht. Ja? Erstmal, ich wollte überhaupt nicht ins Unternehmen gehen. In der Schulzeit habe ich immer gesagt, auf gar keinen Fall gehe ich ins Unternehmen. Papa, du musst dir was anderes überlegen. Ähm, ich wollte ja Kuratorin im Museum werden, habe neben Wirtschaftswissenschaften auch Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Und ich habe immer gedacht, das ist mein Herzblutthema. Und dann habe ich ähm, aber dann mal im Museum gearbeitet und habe gesehen, irgendwie, wie die Realität ist und habe dann gesehen, ah, ähm, stopp mal, ähm, irgendwie so dieses freie Arbeiten, wie ich das von meinem Vater kannte, die Selbstbestimmtheit und auch irgendwie die Selbstwirksamkeit, die man da hat, die ist gar nicht so gegeben ähm, in, in dem Anstellungsverhältnis, was ich da jetzt irgendwie als Vorbild hatte. Und dann habe ich ja, mir überlegt, ich möchte doch ins Unternehmen gehen, habe dann meinen Master noch in Management gemacht und bin dann eingestiegen 2019. Und äh, ja, am Anfang, um ganz ehrlich zu sein, das war alles total ungeplant. Ich saß einfach mit meinem Vater zusammen im Büro und habe da äh, so mal geguckt, was er so macht und war eigentlich komplett überfordert, weil das war mein richtiger Job-Einstieg, wo ich das erste Mal Angebote geschrieben habe und solche Dinge und ja, und dann haben, haben wir irgendwie so gesagt, also so geht es nicht und dann habe ich nach zwei Monaten mit diesem Traineeship angefangen, habe dann bei uns hier überall in der Firma mitgearbeitet, zum Beispiel in der Produktion, in der Buchhaltung und so, Vertrieb und so weiter und dann habe ich bei uns insgesamt dann elf Monate in der Konstruktion gearbeitet, das hat mir ganz viel gebracht und das war eigentlich so der wirkliche Schritt, wie, wie das mit der Nachfolge geklappt hat. Und wir haben uns zur gleichen Zeit von einer Beraterin immer noch äh, begleiten lassen, die die Nachfolge mit uns so mit Meilensteinen und sowas
0: begleitet hat. Sehr cool. Ja, ich habe auch schon äh, gehört, meine Schwester hat mal bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, die auch wirklich dahingehend sich spezialisiert haben und dann auch so Familienunternehmen beraten in der Unternehmensnachfolge. Vorher wusste ich gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Also von daher auch schön, dass ihr das genutzt habt, weil äh, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, nochmal so eine externe Brille drauf gucken zu lassen. Voll. Ja. Also kann ich nur
1: empfehlen. Ja. Wie haben
0: denn eure Mitarbeitenden reagiert? Kannst du uns da mal so einen Einblick geben? Weil du bist ja jetzt auch äh, jung, dein Papa ist schon etabliert gewesen ähm, und oftmals ist es ja so, wir kennen auch diese Debatte gerade Generation Z und äh, Vorurteile und so. Wie wie haben die dir begegnet? Ey, wie sind sie dir begegnet? Wirklich. Ähm, wenn, also, ich sag immer, ich hatte
1: solche Mauern im Kopf und ich glaube, dass ich auch diejenige war, die die größten Mauern im Kopf hatte. Ähm, ich konnte mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie ich dann Geschäftsführerin und dann auch noch von so einem technischen Unternehmen werden soll. Puh, es war schon wirklich ein, hart, ne, ein hartes Stick, Stück für mich. Aber ähm, jemand, der von Anfang an an mich geglaubt hat, war mein Vater und die Mitarbeitenden, um ehrlich zu sein, auch. Also ich kannte die meisten ja schon und ich glaube, die meisten waren auch ganz froh. Die haben ja gesehen, okay, der Herr Kolbach wird irgendwie immer älter. Was passiert denn jetzt? Ja. Ähm, und ich glaube, die meisten waren dann schon froh, dass sie gesehen haben, okay, es gibt einen Zukunftsplan und es gibt eine Sicherheit irgendwie, das wird weitergeführt hier. Und dieses Traineeship, was ich gemacht habe, das war ja so, dass ich wirklich mit jedem zusammengearbeitet habe. Also ich habe mir von denen den Job erklären lassen, ich habe mir da sehr viel Zeit auch genommen, ich habe dann so eine Woche vielleicht äh, mit den Leuten wirklich zusammen, also jeweils mit den Leuten zusammengearbeitet, manchmal auch länger natürlich, und ähm, habe dann einfach mir das erklären lassen, zum Beispiel, wie sägt man ein Profil, und äh, wie schraubt man Profile zusammen, hatte ich ja keine Ahnung von. Und ähm, dann haben die mir das gezeigt und dann habe ich eben selber kleine Projekte übernommen, also selbst mal eine Maschine aufgebaut. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht und das hat auch im Verhältnis zu den Leuten ganz viel gebracht, weil wir sind uns da auf Augenhöhe ähm, begegnet. Ähm, das war schon auch nochmal gut, weil ich ja als Studentin und Schülerin hier immer nur so, ich weiß nicht so wie, so äh, Kurzjobs gemacht habe. Ja. Also ich war dann eben mal für ein Video hier oder für ähm, eine Messe, aber habe halt nicht wirklich lange mal mit den Leuten gearbeitet. Also wir haben uns auch noch mal kennengelernt. Ich konnte dann alle Leute auch sehr gut einschätzen, wusste, wie die sind und aber auch, wie die arbeiten. Ja. Und das war natürlich ähm, schon ein Riesenvorteil dann in der Zusammenarbeit. was Ich werde das immer wieder gefragt, aber was mir kein Mal passiert ist, ist, dass Leute irgendwie so gesagt haben, oh, der traue ich das nicht zu und ähm, mit der möchte ich nicht arbeiten. Aber was ich erlebt habe, ist, dass dann natürlich schon ein paar Leute, wenn es dann, keine Ahnung, um eine Gehaltsverhandlung ging, eher noch zu meinem Vater gegangen sind. Ja, Das muss man dann natürlich langsam etablieren und dann habe ich am Anfang immer dabei gesessen und dann irgendwann habe ich halt dann äh, das Gespräch geführt Ja, und dann irgendwann war mein Vater gar nicht mehr dabei. Aber das ist einfach eine, eine ja,
0: Gewöhnungssache, glaube ich auch. Ja, also wir sind ja Gewohnheitstiere. Ja? Wenn man sich an eine Person oder Führungskraft gewöhnt hat, dann äh, ist es natürlich auch schwer, sich umzugewöhnen, beziehungsweise es dauert ein bisschen. Das hat, kann Voll. man ja nicht von heute auf morgen machen. Das hat äh, dann ja auch nichts mit den Generationen zu tun. So sind wir Menschen ja einfach veranlagt. Deswegen schön, dass du das nochmal rausstellst. Ja. Was waren denn so Herausforderungen, die dich da begleitet haben bei der Übernahme? Naja, als erstes war für mich ja schon fachlich einfach viel zu lernen. Ja, ich kam ja, hatte ich ja schon
1: erzählt, nicht von einem technischen Hintergrund. Ich habe keinen Maschinenbau studiert oder Elektrotechnik oder Lasertechnik. Und ähm, da hatte ich einfach super viel aufzuholen. Und mir hat da die Konstruktion sehr viel gebracht, dass ich da wirklich äh, in der Konstruktion, also in der Konstruktion entstehen quasi unsere Maschinen am Computer. Und davon werden dann die technischen Zeichnungen, also die Baupläne und so weiter abgeleitet und dann wird es aufgebaut. Und ähm, das ist ja so eine Rolle, die zwischen dem Vertrieb und der Produktion steht. Also wir haben den Auftrag schon bekommen und dann bauen wir die quasi am Computer, im 3D-Modell zusammen, die Maschine. Und das ist ähm, für mich eine super Rolle gewesen, weil ich da also erstmal das ganze Vokabular, um was geht es hier eigentlich, ja, dann ähm, einfach die grundlegenden ähm, ja, Funktionsweisen habe ich da gelernt, ähm, und dann geht das weiter. Also in der Konstruktion, du musst ja auch ähm, dir wirklich überlegen, wie könnte so eine Maschine sein. Du musst Lösungen erarbeiten. Das geht natürlich jetzt nicht von Anfang an, aber wenn du da irgendwann mal bist, dann kannst du natürlich auch den Sondermaschinenbau, den wir ja hier machen. Also wir bauen unsere Laser jeweils nach Kundenwunsch. Ähm, wenn, wenn du das gemacht hast in der Konstruktion, kannst du natürlich dem Kunden auch ganz anders gegenübertreten. Ja? Also das war für mich schon eine Riesenherausforderung und das hat bei mir auch Zeit gebraucht. Also ich würde sagen, so nach anderthalb Jahren habe ich mich ziemlich ähm, sattelfest dann gefühlt beim Technischen. Aber davor, also ich hatte schon natürlich mal Termine, wo ich geschwommen bin. Ja? Und ähm, tja, dann, ich glaube, viel Persönlichkeitsentwicklung. Also äh, man kommt in so einen Job rein und dann, äh, ja, gerade frisch von der Uni und auf einmal muss man dann Personalgespräche führen, auf einmal muss man Entscheidungen treffen, äh, muss sich überlegen, wo man strategisch in Zukunft hin möchte. Das sind Sachen, die kann man nicht einfach. Ähm, das muss man lernen. Und das lernt man einmal, äh, indem man es erklärt bekommt, indem man äh, Sachen vielleicht auch mal anschaut bei anderen. Aber viel lernt man auch, wenn man es einfach mal macht und ähm, wenn man reingeschmissen wird und die Dinge eben tut. Ne? Und ähm, das sind, sage ich mal, auch Wachstumsschmerzen, die bei solchen Dingen äh, stattfinden. Also nicht jede Entscheidung, die man trifft, ist supidupi <lacht> von Anfang an. Ähm, ich hatte Gott sei Dank immer meinen Vater an meiner Seite und habe da auch sehr viel ihm vertraut. Also die, die großen Schritte bin ich eben nicht am Anfang schon alleine gegangen, sondern erst später wenn du dir das erste Mal so einen kompletten Zyklus äh, mitgemacht hast von Personen einstellen bis hinterher auch mal eine Person entlassen müssen, ähm, das sind krasse Sachen. Ähm, und ja, darauf
0: bereitet dich kein Unikurs vor, sage ich mal. Das, glaube ich, ist ganz, ganz viel Learning by Doing, würde ich jetzt mal unterstellen. Und ich finde es auch schön, dass du nochmal sagst, du hast es, ja, am Anfang Herausforderungen mit den Fachkenntnissen und mit dem Vokabular und zeigst aber trotzdem, dass es geht, auch Führungskraft zu sein, obwohl du jetzt nicht aus dem Maschinenbau kommst. Weil darum geht es ja auch im New Work-Kontext, dass Führungskräfte führen, weil sie gut führen und nicht, weil sie operativ die Dinge beherrschen. Und man kann sich immer noch einarbeiten und solche Dinge lernen. Und das bist du ja das beste Beispiel für.
1: Voll. Und wenn ich mir zum Beispiel meinen Vater anschaue, ich finde es immer so lustig, wenn Leute sagen, ah ja, dein Vater ist ja auch Wirtschaftler ist er auch, der hat das gleiche Studium wie ich gemacht, Wirtschaftswissenschaften, aber der arbeitet halt schon seit Jahrzehnten in der Industrie und ich meine, ein Studium sind irgendwie so, keine Ahnung, fünf Jahre oder sowas, wenn du Bachelor und Master machst, aber wenn du halt Jahrzehnte in der Industrie arbeitest, da nimmst du schon auch ganz schön viel Fachwissen mit, ja, also ähm, mein Vater kennt sich in technischen Dingen extrem gut aus, logischerweise, er ist einfach in dem Thema drin und ähm, deswegen Klar, ich habe einen Quereinstieg gemacht, ja, aber ich glaube, man kann, wenn man Bock drauf hat
0: natürlich, ja, aber man kann sehr, sehr viel lernen. Auf jeden Fall. Und du hast gerade jetzt deinen Vater schon mal angesprochen, mehrfach. Du hast gesagt, du bist 2019 ins Unternehmen rein, 22 hast du es übernommen und jetzt sind wir ja nochmal zwei Jahre später. Ähm, wie stark ist dein Papa noch involviert, also ist er noch sehr beratend oder aktiv sogar im Unternehmen tätig?
1: Ja, also mein Vater ist noch 20 Stunden die Woche bei uns im Unternehmen. Wir sind derzeit beide Geschäftsführer und mein Vater wird 2025, also Ende nächsten Jahres, aus dem Unternehmen ausscheiden. Und ähm, also ich konnte mir das früher gar nicht so vorstellen, aber wir haben uns ja immer schon gut verstanden und die Zusammenarbeit mit ihm, ich sehe das heute als ein großes Privileg, so viel Zeit mit seinen Eltern verbringen zu können. Meine Mutter ist ja auch zwei Tage die Woche hier im Unternehmen. Ähm, ich bin total der Familienmensch, mir ist das sehr wichtig. Ähm, aber so wie ich mit meinem Vater noch mal zusammengewachsen bin, irgendwie in den letzten Jahren, das hätte ich nicht gedacht, ja, weil wenn du dann halt durch keine Ahnung die Höhen und Tiefen des Unternehmertums durchgehst zusammen, das schweißt einfach noch mal anders ja zusammen und ähm, als er dann, äh, das war, oh, wann war das? 20, Ende 2022 ist mein Vater dann in Teilzeit gegangen, eben 20 Stunden die Woche. Ähm, und da war ich auch so ein bisschen wehmütig, um ehrlich zu sein, weil ich irgendwie so dachte, oh, schade, dass wir nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringen. Aber andererseits war ich schon auch froh, muss ich auch ehrlich sein, ähm, dass ich jetzt einfach so ein paar Sachen einfach jetzt entscheiden kann. Weil ähm, vorher, es ist natürlich viel Abstimmung, wenn man zusammen äh, ein Unternehmen führt. Und ich habe dann eben die Gesamtverantwortung übernommen. Und es gibt jetzt viele Prozesse, wo mein Vater einfach ja nicht mehr so eingebunden ist. Also ähm, klar, wenn er das wissen wollte, könnte er natürlich alles darüber erfahren. ist gar keine Frage, aber ähm, er lässt mich da mein Ding machen. Und mh, wir hatten natürlich schon Situationen, wo mein Vater zum Beispiel anders entschieden hätte als ich. Und ich musste... Erstmal mich dann durchsetzen und dann aber auch die Stärke haben, bei dieser Entscheidung zu bleiben, wenn du weißt, dass der andere das schon ziemlich lang gemacht und äh, das irgendwie auch bisher ganz gut geklappt hat, was er gemacht hat, dann trotzdem dabei zu bleiben und zu sagen, nee, und auch wenn du es so nicht machen würdest, wir machen das jetzt so, ähm, das war schon auch manchmal ein Kraftakt, ja, und Deswegen ist es schon auch cool, dass ich jetzt so mein Ding machen
0: kann. Richtig schön, toll. Ja, ich habe auch äh, letztes nochmal gemerkt, wie sehr Familienmensch ich geworden bin. Ich habe mir nämlich äh, das Kreuzband begerissen letztes Jahr beim Skifahren ja. und habe mich dann in Köln operieren lassen und war jetzt drei Wochen bei meiner Family zur Pflege ja. quasi. Ähm, genau, und und da merkt man ja einfach nochmal, wie wichtig Familie einfach ist. Und äh, schön, dass du sagst, dass du dich ja, nochmal mit deinem Papa nochmal mehr verbunden fühlst aufgrund der Gemeinsamkeiten, weil es gibt bestimmt auch Fälle, bei denen die Zusammenarbeit nicht so gut funktioniert hat wie bei euch. Ja. Und ähm, ja, also ich erinnere mich noch an einen LinkedIn-Post von dir ganz am Anfang, ich glaube, mit deinem Papa zusammen. Und äh, da hat man einfach auch schon gemerkt, so wie du geschrieben hast oder er, dass ihr euch gegenseitig sehr stark unterstützt. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Tipp, den du wahrscheinlich auch mitgeben würdest. ne Echter Support untereinander, super wichtig. Ja, voll. Ähm, und
1: also dieses ganze Familienunternehmen-Thema ist etwas, womit ich mich viel beschäftige und ich weiß auch, dass das ähm, manchmal auch viel schwieriger ist, ähm, so eine Nachfolge zu gestalten. Und so ein bisschen mein Learning daraus ist, Nachfolge ist Arbeit für beide, eben nicht nur für die Generation, die eben nachfolgt, also meine, die junge Generation. Mhm. Ähm, und das, das ist, denke ich, was, was allen klar ist. Natürlich du kommst neuen Unternehmen rein, du musst dafür arbeiten, da reinzukommen, du musst ähm, dir erstmal alles aneignen, du musst viel lernen, aber es ist eben auch Arbeit für die Generation, die abgibt. Ne? Also mein Vater, zum Beispiel, so wie er das Unternehmen geführt hat, das ist nicht genauso wie ich das auch mache und äh, dafür muss das Unternehmen auch in einer gewissen Art und Weise umgebaut werden und er ist einer, der, einer davon, der hilft das Unternehmen umzubauen, er muss das mittragen und das ist harte Arbeit, besonders wenn du das irgendwie lange aufgebaut hast und ähm, das macht er und das braucht auch viel Charakterstärke, ähm, in die zweite Reihe zu gehen, wenn du so lange erste Reihe warst. Ähm, ja, ich habe super viel Glück mit ihm und ähm, deswegen sage ich immer, es ist einfach Arbeit für beide,
0: da muss man sich schon klar drüber sagen. Ich glaube auch. Ich werde hier auf jeden Fall auch jemanden mal einladen, der sein Unternehmen abgegeben hat. Vielleicht wird es ja dein Papa. Ja. Können wir mal überlegen. Der macht sowas gerne. Ja, sehr gut. Du? dann also, Herr Papa Reit, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön. Nein, aber ähm, weil ich glaube, diese Perspektive wird teilweise außer Acht gelassen. Jetzt, ne? Du hast ja zum Beispiel auch viele Preise gewonnen, ja, dadurch, dass du dich für das Thema stark machst, ähm, bist ja auch sehr aktiv dafür, hast deine eigene Personal Brand aufgebaut und so. Und wir sehen ja auch und hören auch viele Leute, die sich dafür stark machen, wie Familienübernahme am besten funktioniert, aber meistens aus der Perspektive von den Leuten, die es übernommen haben. Mhm. Und ich finde es auch mal ganz schön, die Perspektive einzunehmen, die von den Leuten, die es übergeben, weil das ist natürlich auch wahrscheinlich Herzschmerz, sich zu zu trennen, loszulassen, wie du sagst, in die zweite Reihe zu rücken. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Ja. Aber wir interviewen deinen Papa und mal gucken, was er sagt. <lacht> ja, wäre
1: bestimmt spannend.
0: <lacht> cool. Nächste Frage einmal zum Thema Generation, weil das treibt uns ja auch gerade sehr stark um. Es wird sehr gerne über die Generation Z gesprochen. Ich beschäftige mich bei Queens sehr stark mit allen Generationen und es gibt natürlich auch Generationenkonflikte. Wie siehst du das bei euch? Wie, wie schaffst du es, diese Generationen zu vereinen, dass sie miteinander arbeiten und alle irgendwie einigermaßen zufriedenzustellen?
1: Also ich glaube, ähm, dass der Unterschied zwischen den Generationen gar nicht so unglaublich groß ist. Ich glaube, dass der ganz große Unterschied eigentlich ist, wie kommuniziert wird. Also zum Beispiel wird ja oft gesagt, ah, die Generation Z, die hat so, ähm, keine Ahnung, die die ist nicht so leistungswillig und die haben keine Ahnung, irgendwie immer was, was sie anderes noch machen wollen und äh, was ihnen alles noch wichtig ist und, und, und. Und ich glaube, ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das bei den anderen Generationen schon genauso. Also die haben auch ihre. Ähm, ihre, also ich will jetzt nicht Work-Life-Balance sagen, weil das schon so ein bisschen abgedroschen klingt, aber die haben ihre Familie, die ihnen wichtig ist, die haben ihre Gesundheit, die ihnen wichtig ist. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was im Menschen drin ist und das sind Bedürfnisse, die wir auch alle kennen. Ja? Ich glaube, was aber anders ist, ist, wenn ich zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch führe mit jemandem, der ähm, zum Beispiel aus der Boomer-Generation kommt, der also einfach ein bisschen älter schon ist, ähm, dann würde der diese Sachen nicht so sagen der bringt die nicht sofort auf den Tisch und sagt, okay, und das ist mir wichtig, und das ist mir wichtig, und das ist mir wichtig. Den Menschen ist das aber trotzdem wichtig, ja, also wenn hier jemand ist, der Kinder hat, natürlich will der, wenn, keine Ahnung, sein Sohn äh, einen Geburtstag feiert, will der trotzdem ähm, früher nach Hause gehen, um dann äh, mit dem feiern zu können, also das ist ja ganz normal, das ist einfach menschlich. Und die Generation Z ist aber so, also das ist auf jeden Fall nach meiner Erfahrung so, die bringen das eben im ersten Bewerbungsgespräch schon direkt auf den Tisch, ja. <lacht> Ja, so. meistens schon. <lacht> genau. So. Und, ähm, also, und das führt mitunter dazu, dass die Leute dann sagen, boah, also was ist da los, der will ja gar nicht arbeiten. ja Und, und ähm, dass es aber eigentlich diese grundmenschlichen Bedürfnisse sind und diese Generation, das sage ich mal, einfach mehr gelernt hat, darüber zu reden, weil zum Beispiel im Social-Media-Bereich auch mehr darüber geredet wird und ähm, zum Beispiel, Leute gehen auch viel offener mit Krankheiten um, ist mir aufgefallen. Also Leute sagen mir mitunter im ersten Bewerbungsgespräch schon Dinge, die vielleicht auch gar nicht so, so eine große Einschränkung sind, aber trotzdem sagen die mir das sofort. Ja? Ähm, und, und das ist einfach ein Unterschied. Ne? Und jemand aus der Generation von meinem Vater, der würde vielleicht sagen, boah, sowas kann ich doch nicht im ersten Gespräch äh, sagen. Ich mache mich ja uneinstellbar. Ja? Und ich glaube, dass ist auch eine Frage der Führungskraft, da dann einmal natürlich ähm, das auch einzuordnen. Ja, Also heißt das jetzt, dass die Person vollkommen leistungsunfähig ist? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, Vielleicht passiert das auch in dem Kopf von der Person gerade, dass sie denkt, oh mein Gott, wegen dieser Krankheit kann ich quasi gar nicht arbeiten. Habe ich auch schon erlebt. Ja? Ähm, war im Endeffekt gar nicht so. Aber ähm, es bedeutet auch für die Führungskraft auch ganz klar und ehrlich zu kommunizieren, was ist eigentlich hier möglich bei uns im Unternehmen und was ist auch vielleicht nicht möglich. Ja? Also wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel für den Service suche, dann geht es leider nicht, dass jemand sagt, hier, ähm, ich brauche einen Job mit super viel Flexibilität und ähm, ich also wenn ich halt irgendwie die und die Einschränkungen habe, dann ähm, kann ich nicht zum Kunden fahren oder sowas. Also wenn das Teil des Jobs ist, dann ist es einfach so. Beim Service musst du zum Kunden fahren zum Beispiel. Ja. Und ähm, ich glaube, da einfach diese offene Kommunikation auch zurückzugeben, ich glaube, das ist eigentlich das Fährste, was du machen kannst.
0: Das sind doch sehr, sehr schöne Tipps, die du damit auf den Weg gibst. Und du auch so schöne Perspektiven, ne? also alles nochmal neu beleuchten und sich auch seine eigene Meinung bilden, ob Generationen wirklich in Generationen einzuordnen sind oder vielleicht auch eher in Lebensphasen, in denen die unterschiedlichen Menschen gerade stecken. Mhm. Und aber auch großer Punkt Erziehung. Ne? Also unsere Eltern haben ja öfter gesagt, dass wir alles schaffen können, was wir wollen und deren Eltern vielleicht nicht. Also ist ja auch ja. ein großer Punkt. Um, und du hast auch eben gesagt, du führst das Unternehmen anders als dein Vater welche Veränderungen hast du denn herbeigeführt, intern als auch extern? Ja, also mein Vater, ähm,
1: ich glaube, der, der hat das erstmal, also grundsätzlich, ich finde es ganz toll, wie er es gemacht hat, aber er ist ein typischer Gründer. Und Gründer heißt oft, dass du alle Fäden in der Hand hältst. Logischerweise, weil er hat ja angefangen, da war er erstmal hier ganz alleine, One-Man-Show, und musste alles selber machen. Also die Buchhaltung, den Vertrieb ähm, und hinterher vielleicht noch die Auslieferung zum Kunden. so Und ähm, das ist etwas, was, das ist ganz typisch auch für die zweite Generation, die ich jetzt bin, ähm, was dann irgendwann, wenn man das Unternehmen weiter professionalisiert, wenn man ähm, mehr ähm, einzelne, also wenn Funktionen nicht doppelt auf äh, Einzelpersonen äh, belegt werden, sondern wenn das ein bisschen entzerrt wird, wenn ähm, mehr Funktionen vielleicht auch überhaupt erst eingerichtet werden. Das sind Dinge, die, die wir, schon jetzt geändert haben in den letzten Jahren. Wir sind da immer noch nicht äh, da, wo ich mir das wünsche, aber wir sind schon einige Schritte gegangen. Und ähm, ich glaube, am krassesten war das bei uns, also zum Beispiel die Produktion, weil das nicht so ein Thema war, wo mein Vater extrem äh, stark involviert war. Da war das eh schon, da sind wir einige Schritte äh, schon gegangen. Aber ähm, ein sehr krasses Thema war bei uns der Vertrieb. Also der Vertrieb hing zu allergrößten Teilen an meinem Vater. Und äh, mein Vater liebt auch den Vertrieb, der kann das sehr, sehr gut und äh, was der hier geleistet hat in diesem Unternehmen ist unglaublich. Also ich glaube, alle Vertriebler, wenn die seine Zahlen sich angucken würden, würden wirklich so mit den Ohren schlackern, das ist wirklich krass. Ähm, aber das ist natürlich nicht so nachhaltig. Ja, also erstmal, wenn mein Vater aus dem Unternehmen rausgeht, plus ähm, ich hab, also ich glaube, auch im Vertrieb ist es schon auch wichtig, dass nicht nur alles auf eine Person konzentriert ist. Und ähm, genau, und dann haben wir eben überlegt und ich habe dann gesagt, du, wir müssen jetzt mal einen Vertriebler einstellen und mein Vater hatte halt ganz viele Argumente, warum das nicht möglich ist. Ja? <lacht> also ähm, von äh, viel zu teuer und das braucht so lange, bis der eingearbeitet ist und er hätte das schon mal probiert und hinterher wäre das ein Servicetechniker geworden und, und, also ganz viele Sachen, warum das halt alles nicht geht, ja. Und ähm, dann auch natürlich jemanden zu finden, mit dem er dann wiederum zufrieden war. ja, Also diesen ersten Vertriebler einzustellen, das war wirklich nicht einfach für uns. Und ähm, wir haben das geschafft und äh, mein Vater ist diesen Schritt mitgegangen, weil er gesagt hat, Dina, du bist die Zukunft und wenn du das so siehst, dann müssen wir das jetzt so machen. Und ähm, ich bin sehr happy, dass das so geklappt hat alles. Was er immer noch macht, ist der Vertrieb im Ausland. Ähm, und er ist da auch total happy, das jetzt zu tun. Ähm, aber das war zu, so ein Beispiel, was wir zum Beispiel hier ganz drastisch geändert haben. Ne? Ähm, keine Ahnung, was gibt's noch? Ich meine, klar, ich, hab, ich, die, ich duze alle, mein Vater sieht alle, also solche klassischen Themen. Ähm, mein Vater hat ganz viel auf Messen gesetzt. Ähm, wir waren 2019, das war ja mein erstes Jahr hier, noch auf 19 Messen als Aussteller. Das ist richtig viel. Wow, ja, das ist echt krass. Und mein Vater war übrigens auf den meisten der Messen natürlich auch selber unterwegs. Und das war immer so ein Thema, wo ich gedacht habe, okay, das müssen wir echt ändern. Und wir haben natürlich ganz viel jetzt im Online-Bereich, was wir machen. Und dieses Jahr gehen wir zum Beispiel auf vier Messen. Letztes Jahr waren wir auch auf vier Messen. Das ist, denke ich, eine Größe, die man ganz gut so handeln kann.
0: Glaubst du, dass dein... Personal Branding bei LinkedIn da auch nochmal gut tut, also zu Kundengewinnung oder auch, ähm, dass die Mitarbeitenden, ich weiß nicht, ob eure Mitarbeitenden äh, auf LinkedIn unterwegs sind, aber ob die, äh, ne, wenn die das sehen, dass du da unterwegs bist und vielleicht so Werbung fürs Unternehmen machst, wie siehst du das? Ja, also das hat für uns einen Riesen-Effekt. Ähm, fürs Unternehmen ist das sehr gut. Äh, klar, einmal Brand
1: Building, aber auch ähm, Kundengewinnung und auch äh, Mitarbeitendengewinnung. Haben wir beides schon darüber geschafft. Ähm, Kunden relativ häufig auch. Und es ist natürlich nicht nur LinkedIn, das ist ja klar. Also LinkedIn ist ja verknüpft mit Artikeln, mit, ähm, keine Ahnung, wir haben absoluter ähm, Top-Punkt äh, äh, in unserer Firmengeschichte war, als wir in der Tagesschau waren, ja, was auch irgendwie oh, so wow. dadurch, ja zustande gekommen ist. wann war das? Das war, ähm, ich glaube, letzten Sommer. Und ähm, da haben wir über die aktuelle wirtschaftliche Lage so ein bisschen gesprochen. Und das war total cool, weil da natürlich auch ein paar von den Leuten hier dann mitgefilmt wurden. Und die waren so stolz und das war richtig klasse. Und auch sonst ist es natürlich, dass die Leute schon stolz drauf sind, dass wir als ähm, ja, kleines Familienunternehmen, als Mittelständler ähm, schon einen Ansehen im Markt haben, der der schon ja, sich sehen lässt. Ja, das ist schon cool.
0: Also die freuen sich da auch drüber. Auf jeden Fall. Das sorgt ja auch für Bindung zum Unternehmen, ne? wenn man sich damit identifizieren kann und so. Wie viele Mitarbeitende seid ihr gerade? Wir sind 20 Leute. Wahnsinn. Aber Verantwortung für 20 Leute? Schon nicht schlecht, so frisch aus dem Studium. Ja. Ist nicht ohne, glaube ich. Und äh, du hast gerade gesagt, ähm, du machst ja noch mehr als LinkedIn. Du bist ja unter anderem Co-Hostin eines Podcasts. Also wir sind ja hier in einem Podcast. <lacht> und das ja. Äh, bedeutet ja, das ist die beste Möglichkeit für andere Podcasts Werbung zu machen, weil schon Menschen zuhören oder dieses Medium sowieso schon konsumieren. Deswegen hüpft doch mal gerne rüber auf Hermann und ich, der Nachfolge-Podcast. Da ist Lina nämlich Co-Hostin. Wir verpacken das natürlich auch alles, wie ihr das von uns kennt, in die Shownotes. Und äh, du bist ja außerdem noch im Industriebeirat Wiesbaden und bei Startup-Teens aktiv. Startup-Teens ähm, kennen wir auch aus LinkedIn und äh, verschiedenen Berichterstattungen. Und da wie, wie bringst du das alles unter einen Hut? Also ich habe eben auch schon mal angerissen, hast Preise gewonnen, dafür muss man sich ja wahrscheinlich auch bewerben und also all das zu deiner Haupttätigkeit, also wie, wie schaffst du es? Ja, also bei den Preisen, ich glaube, die Preise, die ich gewonnen habe,
1: da, das waren Gott sei Dank alles Sachen, wo ich mich nicht bewerben musste. Ähm, <lacht> wir haben uns auch mal für was beworben, aber das haben wir nicht gewonnen.
0: Okay. <lacht> naja, unverhofft kommt oft. Und, ähm, Wer weiß, hallo, du bist ja erst gerade, ne, <lacht> Mal gucken, was die nächsten Jahre noch so bringen. Es muss ja noch Luft nach oben ja, sein, ja. sonst macht mir ja keinen Spaß. <lacht> Absolut. Naja, also ich finde auch überhaupt nicht, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was das genau war.
1: Alles gut. Auf jeden Fall, äh, diese Sachen, die du jetzt gerade ge erzählt hast, genau, das ist alles ehrenamtlich, ja, also. Ähm, bei dem Podcast, das mache ich, weil ich wirklich finde, dass das Thema Nachfolge in Deutschland ein bisschen unterrepräsentiert ist und weil es ähm, was ist, wo ich krampfhaft damals bei meinem Einstieg nach Vorbildern gesucht habe und ich finde es ganz toll, was die Lena, also meine, meine andere Co-Host, die Lena Schaumann, ähm, die hat ja den Podcast erst überhaupt aufgebaut und ich darf jetzt mit dabei sein. Ähm, was sie da aufgebaut hat, finde ich total gut und ich weiß, dass viele Leute da auch wirklich Tipps herbekommen. Ähm, genau, mit dem Industriebeirat Wiesbaden ist genauso. Also äh, Wiesbaden ist gar nicht so bekannt, dass das Industrie wirklich so ein, so ein Thema hier ist. ist eher so eine Beamtenstadt als Landeshauptstadt und keine Ahnung, Schufa ist hier und sowas. Und, aber hier gibt es auch tolle Industrieunternehmen. Und da so ein bisschen die Rahmenbedingungen zu setzen, das ähm, ist, ist schon cool, dass ich da dabei bin. Und Startup Teens, ich meine, hallo, ähm, unternehmerisches Denken bei Teenagern fördern, finde ich einfach super. Und ja, also diese Sachen, da engagiere ich mich ehrenamtlich und ich mache das ähm, super gerne, ich sage dir aber auch ganz ehrlich, ich muss schon immer sehr schauen, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Ich habe zum Beispiel jetzt auch als ein Motto für 2024, also als wir ins Jahr gestartet sind, habe ich mir vorgenommen, mehr Fokus. Und ich habe jetzt auch schon ganz fleißig sehr viele Dinge abgesagt, zu denen ich eingeladen wurde. Also leider konnte ich da nicht dabei sein, ganz schade. Aber man muss so ein bisschen schauen, wie ja wo sind wirklich die Prioritäten und für mich ist die Priorität SK Laser. Ich weiß, dass dieses ja, die Personal Brand Dina Reit, natürlich hat eine Strahlkraft und ich vernachlässige das jetzt auch nicht, also ich mache weiterhin meine LinkedIn-Beiträge, mir macht das auch super viel Spaß, aber es geht jetzt halt nicht darum, auf irgendwelche Veranstaltungen für mich zu gehen und da ja so sehen und gesehen werden, das ist nicht das Wichtigste für mich. Wichtiger ist, dass es bei Eskalaser vorangeht und ähm, wenn ich dann auf eine Veranstaltung gehe, wo ich wirklich einen klaren Impact für Eskalaser sehe, dann mache ich das sehr gerne. Ähm, ja, aber das, das also es ist immer ein Balanceakt <lacht> für mich und man muss schon sehr genau schauen, was kann ich alles leisten.
0: Auf jeden Fall. Also sonst leidet natürlich auch die mentale Gesundheit. Das Voll. ist ja auch ein Thema, was glücklicherweise immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber wie du sagst, Fokus ist super wichtig und auch zu gucken, ne, wenn dein Fokus Eskalaser ist, was tut dem Fokus gut? Weil sonst verzettelt man sich ganz schnell und weiß gar nicht mehr, wofür mache ich das jetzt überhaupt. Ja. Deswegen äh, sehr, sehr wichtig und schön, dass du das mit uns teilst. Gab es denn jetzt so abschließend nochmal retrospektiv betrachtet einen sehr, sehr prägenden Moment in deiner Zeit als Geschäftsführerin, den du mit uns teilen kannst? Also ich weiß nicht, ist jetzt gerade in meinem Kopf. Es war aber kein Moment,
1: als ich Geschäftsführerin war, sondern ähm, ich hatte ja vorhin erzählt, dass dieser technische Part, dass mir das so ein bisschen schwer gefallen ist da, ähm, also oder nicht schwer gefallen, sondern dass ich da einfach erstmal viel zu lernen hatte und diese Mauern im Kopf, die ich hatte, wo ich so gedacht habe, oh mein Gott, äh, kann ich das überhaupt alles schaffen? Und ich hatte ein Gespräch mit einem damaligen Kunden und wie so oft war es so, dass mein Vater mit mir zusammen im Raum war und wir haben irgendwie den Kunden zusammen beraten. Und dann hat mein Vater ähm, den ja, Schritt gewagt und hat gesagt, ah ich muss noch mal kurz ins Büro, ich komme gleich wieder. Ja, und dann ist er irgendwie in sein Büro gegangen und hat da irgendwas gemacht. Und ich habe einfach den Kunden weiter beraten. Ich war halt einfach nur da, ja, so ein bisschen so ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, und dann meinte der Kunde so hinterher so, das ist ja wirklich ähm, super und vielen Dank und so weiter. Und ähm, was eigentlich mein Hintergrund wäre, schon ich hätte was Technisches studiert, oder? oder da dachte ich echt so, oh, Ritterschlag, ja. Sehr gut. <lacht> und ich so, nee, nee, Wirtschaftswissenschaften, äh, kurzgeschichte Philosophie
0: und da konnte es gar nicht glauben. so Das war schon ähm, ein guter Moment für mich, ja. Schön, weil oft sind prägende Momente ja auch so negative, Ne, die einem im Gedächtnis bleibt und voll schön, dass du so einen Positiven mit uns teilst, der äh, ja wirklich, wenn man von außen dann nochmal die Bestätigung bekommt, das, ja. das wirkt schon Wunder, auch fürs Selbstbewusstsein und für die zukünftigen Schritte und so. Voll. Wirklich cool. Dina, ganz ehrlich, ich könnte hier noch wirklich Stunden mit dir quatschen, das ist richtig schön. Das Danke. ist äh, auch unser erstes richtiges Gespräch irgendwie ja. mal. Wo wir uns ja immer schon öfter mal so digital begegnen. So oft sind. schon gesehen. Ja. ja Man hat das Gefühl, wirklich man kennt sich. Das ist echt krass. Ja, gell? ja. ja voll. Bei mir auch Und ich freue mich auch, wenn wir es dann auf irgendein Event, was dann Laser was bringt, <lacht> wo dann da bist, wenn wir uns dann da sehen.
1: Freue ich mich auch.
0: Und ja, bei New Work Now gibt es immer am Ende noch eine Abschlussfrage. Und da bin ich gespannt, was du sagst. Die heißt nämlich, was würdest du der jüngeren Diener raten? Nicht zu sehr verkopft unterwegs zu sein, nicht zu verkrampft unterwegs
1: sein, sondern das Vertrauen zu haben, dass alles klappt und äh, ja, einfach mal locker dran gehen, ein bisschen mehr Leichtigkeit, ja.
0: Sehr cool. Ich glaube, den Rat können wir uns alle zu Herzen nehmen. Der passt äh, für alle jüngeren Ichs auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du so viel mit uns geteilt hast. Wir haben ja richtig viel abgegrast an Themen. Du hast uns super viele Tipps mit auf den Weg gegeben. Und für all diejenigen, die jetzt noch mehr zu dir erfahren wollen, die können natürlich mal in den Show Notes schauen. Dina ist bei LinkedIn aktiv und so weiter und so fort. Schaut euch Eskalaser mal an, hört den Podcast. Und äh, ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank, Dina. Ich habe zu Dank. und Danke für die Einladung. Gerne. Ciao. Tschüss. Vielen, vielen Dank, dass ihr der Folge gelauscht habt. Ich hoffe, es hat euch genauso gut getan und gut gefallen wie mir. Dina ist einfach ein Mensch mit sehr viel positiver Energie. Das freut mich sehr. Und falls ihr noch mehr hören wollt zum Thema Familienunternehmen, gibt es demnächst eine Folge, eine Themenfolge zum Thema Familienunternehmen und Übergabe. Und damit ihr diese Folge nicht verpasst, drückt doch einfach mal auf den Abonnieren-Button und werdet Abonnent oder Abonnentin von New Work Now, falls ihr das nicht schon seid. Hinterlasst uns also gerne auch eine Bewertung und teilt den Podcast mit euren KollegInnen, FreundInnen und Bekannten und seid auch nächste Woche wieder dabei, denn jeden Dienstag gibt es ab 6 Uhr morgens eine neue Folge auf die Ohren. Und jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag, eine tolle Woche und entlasse euch mit dem folgenden Zitat von Julius Löwenstein. Jeder Mensch hat einen Wert. Dieser definiert sich nicht über den Grad an akademischer Bildung oder sein Gehalt, sondern über seine Einzigartigkeit und die persönliche Würde, die jeden von uns auszeichnet. Ein Podcast von Funke.